0: su vida perfecta no nos salva, su nacimiento virginal no nos salva, sus enseñanzas no nos salvan, sus milagros no nos salvan, ni su ejemplo nos salva, sino es su muerte en la cruz la que nos salva. Estas palabras del doctor J. Vernon McGee son la introducción perfecta a nuestro estudio hoy. Este mes estamos compartiendo el audio de una entrevista con nuestro maestro Samuel Montoya en la ocasión del 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español. Desde la primera transmisión, el maestro Samuel Montoya ha sido la voz que nos ha acompañado diariamente y nos ha presentado la enseñanza del Dr. Magui, autor del estudio original en inglés. Si le interesa ver el video de la entrevista entera con el maestro Samuel Montoya, visite nuestro canal oficial de YouTube. Busque el canal oficial de YouTube o visite a través de la biblia.org barra social para tener un enlace directo. En el extracto de la entrevista que vamos a escuchar ahora, nuestro maestro Samuel Montoya nos habla de los desafíos y la dedicación en la hora de grabar el programa. Escuchemos. Yo prácticamente vivía encerrado
1: en ese, en ese cajoncito donde tiene que grabar todo el día. Y mi esposa me ayudó mucho en eso. ¿Cómo? Me preparaba una cafetera de café, ¿no? Y me daba un vaso, un pocillo, decimos nosotros. Entonces, cuando yo acababa un programa, tomaba la cafetera, ponía, estaba caliente todavía porque era termo, y tomaba mi café, ¡Ah! ¡Qué sabroso! Después a lo demás, tomaba el libreto y comenzaba otra vez a predicar. Yo me to- llegué a tomar como 12, 15 tazas de café al día, <ríe> hasta que el médico me dijo, no más, eso te tiene la presión muy alta. Bueno, fue tremendo el castigo que me dieron para no tomar más café, pero tomo ahora dos tazas de café al día y es lo máximo que puedo tomar. Y ella es una excelente esposa porque... Me está cuidando cada rato, ¿no? No, 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 ya tomaste, no se puede tomar más. Y entonces yo doy gracias a Dios por eso. Fueron días duros y, uh, ¿cómo le digo? Eh, le daban a uno cansancio de estar ahí sentado todo el día. No hablaba con nadie más, estaba solamente en eso, eh, Y después había semanas en que me tocaba el turno de dar noticias, bueno, acababa un programa, venía acá al teletipo, era en ese entonces, y sacaba, escogía los artículos que iba a leer, porque eran cinco minutos de noticias nomás, iba, grababa eso, volvía y seguía, y luego me iba a la casa, a, a la cena. Otras veces venía de noche otra vez al estudio después de la cena y grababa hasta las 10 o a las 11. De modo que fue algo, un tiempo fuerte de de tratar de, de, de tener el mejor rendimiento porque cada día se transmitía uno y si yo no tenía una suficiente reserva pues entonces yo no podía presentarme en vivo porque imagínense usted que yo comience a decir algo y a, 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 a", eso no se admite. Entonces, yo le quitaba todos esos errores, juntaba la cinta,
0: y ya salía todo listo. ¡Qué interesante entrevista! Como mencioné antes, puede ver el video de la entrevista entera con Samuel Montoya en nuestro canal oficial de YouTube. Búsquelo. Hay varios canales con el contenido de A Través de la Biblia, pero hay un solo canal oficial con esta entrevista y más contenido especial del ministerio. En la parte superior de nuestro canal, verá un autobús azul que representa nuestro imaginario autobús bíblico. Además, dice, «Canal oficial de A Través de la Biblia» en español. Para tener menos confusión, puede visitar a barra social y hacer clic en el enlace directo. Iniciamos este tiempo en oración. «Padre eterno, te damos gracias porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz» que nos enseña y nos instruye. Ayúdanos a ver a Cristo más glorioso y más grande cada día y vernos a nosotros dependientes de Él cada vez más. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia, estamos en Hebreos capítulo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 2 de esta Epístola a los Hebreos, que estamos estudiando, y vamos a continuar con nuestro estudio partiendo del versículo 10, ya que esto es algo muy importante. Es uno de esos versículos a los cuales uno no puede dejarlos ir. Los versículos nueve y diez de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos son el corazón mismo de este capítulo. Porque convenía, dice aquí, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Ahora, todas las cosas fueron hechas para Él, y por Él fueron hechas. Es decir que el Señor Jesucristo fue quien las hizo, y fueron hechas para Él. Si usted quiere saber por qué existe este universo, es porque el Señor Jesucristo lo quería así. Es porque fue Su voluntad, y este universo existe para Él. Ese es el origen de esto, la mente de Cristo. Ahora, notemos lo que dice aquí en este versículo 10. «Porque convenía Aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria...» perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ese es el propósito presente de Dios. Dios tiene un propósito futuro, el de colocar a su rey sobre el monte santo de Sión. Eso lo encontramos allá en el Salmo 2. Y Dios está dirigiendo eso en aquella dirección en el presente. En el día de hoy está llamando a un pueblo para su nombre. El Señor Jesucristo está salvando a la gente. El Señor está llevando a muchos hijos a la gloria. Eso lo podemos apreciar por todas partes del mundo. Y Dios aún está llamando a Su pueblo en Su nombre, llevando muchos hijos a la gloria por el autor de la salvación de ellos. Ahora, queremos decir algo en cuanto a esta palabra autor aquí. Se repite otra vez en el versículo 2 del capítulo 12. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, se traduce como príncipe en realidad lo que indica es el originador o el líder. El doctor Scofield señala que es aquel que inicia y lleva a cabo algo. Es decir que el Señor Jesucristo es el alfa y omega de todo. Él es el comienzo y el fin. Él comienza algo y lo completa. Él es el autor, el originador. Él es quien origina nuestra salvación. Él no solo la origina, sino que hace del autor de nuestra salvación algo perfecto. Y ya hemos hablado algo de esta palabra perfecto antes. Esto tiene que ver con la idea de llevar algo hacia una meta, a consumarlo. Así es que aquí tenemos esta palabra autor y también la palabra perfecto. Él lo origina, Él lo consuma. Él lo comienza, Él lo finaliza. Es el principio y el fin, el alfa y omega. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. ¿Y cómo lo hizo? viniendo a esta tierra y tomando en sí mismo nuestra humanidad, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo cuando vino aquí? Él probó la muerte, se nos dice en el versículo nueve, la última parte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esto no quiere decir solamente la muerte que Él padeció, sino todo lo que la muerte significa. Por tanto, el Señor Jesucristo llegó a ser un hombre. Él no fue un hombre en el cual Dios hizo algo, aunque así sucedió también. Pero Él no es un genio religioso, aun cuando lo fue. Él no fue un hombre en el cual Dios hizo algo, aunque así sucedió también. Pero Él no es un genio religioso, aun cuando lo fue. Él no es un mártir por una causa, aunque se puede decir eso. Él no es solo un buen ejemplo, no. Él vino a esta tierra para redimir a la humanidad, para lograr la salvación del hombre. Hoy hay un hombre en la gloria. Un hombre regresó al cielo, y él fue quien trajo a Dios aquí a la tierra para revelar a Dios. Él llevó la humanidad allá al cielo para representar a la humanidad. Él revela a Dios en la tierra. Él representa al hombre allá arriba. Vamos a apreciar eso en su sacerdocio. Ahora, el versículo once de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos». Me gusta mucho este versículo. Santificar aquí no significa lo que la persona común puede creer. Uno pensaría que esto se refiere a una persona muy buena, una persona muy dulce. Bueno, la santificación cuando se usa en relación con el Espíritu Santo tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, para hacernos la clase de representantes que Él quiere aquí sobre la tierra, y es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los redimidos. Pero santificación, cuando es usada con la persona de Cristo, y ese es el verdadero significado aquí en la Epístola a los Hebreos, no es purificación, es consagración. No es una condición, sino una posición que tenemos en Cristo y eso es lo que tenemos que mantener delante de nosotros. Él fue justo, Él ocupó el lugar del injusto para poder llevarnos a Dios. Él nos ha llevado ahora a formar parte de la familia de Dios, y en la familia de Dios Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no me atrevo a llamarle a Él hermano, no me atrevería a decir eso en cuanto a Él, pero debemos decir esto, que Él nos ha llevado a la familia de Dios a nosotros. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es la cabeza de la familia. Él nos llama hacia nosotros porque todos nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amigo oyente, esto nos presenta de una manera muy clara que esta falsa doctrina no es una doctrina, es una herejía. Y nos estamos refiriendo a la paternidad universal de Dios, a la hermandad universal del hombre es una doctrina condenable que existe hoy, porque en realidad no es cierto. Como dijimos en nuestro programa anterior, no nos gustaría haber sido el hermano de un rey de Inglaterra en los días pasados, porque lo hubieran llevado a la torre para darle muerte a uno. El verdugo en ese lugar hubiera dado cuenta de uno de una manera muy rápida, y de un solo golpe concluiría la vida de uno. Amigo oyente, la humanidad en general no tiene mucho de qué jactarse. Ahora, en el versículo doce, encontramos que Él dice que no sea vergüenza de llamarnos hermanos. De modo que aquí en el versículo 12 leemos, diciendo, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré». Esta es una cita del Salmo 22. Ese es el gran Salmo de la cruz. En la primera parte de este Salmo se muestra la humillación de Cristo, y aquí en realidad tenemos las siete últimas palabras que Él pronunció en la cruz. Pero comenzando con el versículo 22 tenemos la exaltación de Cristo, ya que allí dice, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Este derecho creemos que se podría restringir a los creyentes hebreos, porque esto ha sido escrito para los hebreos. En cierta ocasión, un pastor que visitaba la tierra de Israel pudo conversar con un guía hebreo, y le habló en cuanto al Señor Jesucristo. Este guía sabía mucho en cuanto a los lugares que Cristo había visitado aquí en esta tierra, y le gustaba señalar esos lugares. Él, por ejemplo, llevaba a la gente a Betania, y decía que Jesucristo había estado allí. Señalaba el hogar donde había estado Jesús. Y el pastor le dijo entonces que Cristo era judío, que uno podía recordar que la mujer samaritana había dicho eso, y que el Señor Jesucristo no lo había negado. Ella tenía razones en cuanto a esto porque así es como lo podemos apreciar en las escrituras. Así es que el pastor le dijo a este guía que él debería estar contándole a los demás en cuanto a Jesucristo, y no los visitantes decirle a él en cuanto a Jesús. El pastor continuó diciéndole que ya que él conocía los lugares donde Jesucristo había estado, ya que él conocía esas casas, las había visitado, que él debería conocer la razón por la cual él vino a esta tierra. Pero el guía no estaba interesado en esto. Solo le interesaba ser un guía, y, por cierta cantidad de dinero, él llevaba a la gente y le mostraba esos lugares. Ahora, notemos una vez más lo que dice aquí en el versículo doce de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos, diciendo, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré». Siguiendo más adelante en este mismo capítulo, tenemos otra cita, y el Escritor está citando ahora del capítulo ocho de Isaías, versículos 17 y 18. Leamos entonces el versículo trece de este capítulo dos de Hebreos que estamos estudiando. Y otra vez, «Yo confiaré en Él», y de nuevo, «He aquí, yo y los hijos que Dios me dio». Esto nos revela cómo el Espíritu Santo interpreta la Escritura. Hay aquellos, por ejemplo, que hoy tratan de dar una interpretación, digamos, de los profetas, que eliminaría cualquier referencia al Señor Jesucristo. Tenemos una referencia que cuando la leemos en Isaías, podemos ver en realidad que Él está hablando acerca de los hijos de Isaías. Así es como uno la puede entender. Pero ahora el Espíritu de Dios interpreta esto en referencia al Señor Jesucristo. Así es que hoy, cuando cualquier persona trata de eliminar al Señor Jesucristo de los profetas, entonces está contradiciendo la interpretación del Espíritu Santo aquí. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo regresó de entre los muertos, Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo veinte, versículo diecisiete, «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Es decir que él está diciendo, «A mis hermanos», y él se estaba refiriendo en esa ocasión en particular a los apóstoles. Por supuesto, todos ellos eran judíos. Enfatizamos esto porque creemos que es muy importante en esta ocasión. Si mantenemos delante de nosotros a aquellos a quienes fue escrita esta epístola, nos permitirá darle una interpretación que creemos nos puede llevar a una aplicación para mi corazón y el suyo. Notemos ahora lo que dice el versículo 14 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí llegamos a una declaración que enfatiza Su encarnación. Él participó de carne y sangre. Él vino de una forma en la cual ellos no estaban esperando que Él viniera. Tendrían que haberlo esperado. Los profetas indicaron claramente la forma en que iba a venir la primera ocasión. Pero como dice George McDonough, ellos estaban esperando a un rey para que los levantara. Sin embargo, vino una criatura pequeña que hizo llorar a una mujer. Él participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, dice este versículo. Él vino a este mundo por medio de un nacimiento humano, de la misma manera en que lo hicimos usted y yo, amigo oyente. Y no sólo a través del nacimiento. Su nacimiento no salvó a nadie. Dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y fue sólo a través de la muerte que Él podía salvar. Su muerte nos salva, no su nacimiento, ni tampoco su vida. Es su muerte la que nos salva. Él trajo salvación y libertad de la muerte, es decir, de la muerte espiritual y eterna. Notemos ahora lo que dice aquí. Estamos leyendo lentamente porque es muy importante todo esto. Leamos ahora el versículo quince de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino a esta tierra y tomó en sí mismo nuestra humanidad. Él se hizo inferior a los ángeles, porque, dicen los versículos 16 y 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando Él vino aquí en semejanza de los hombres, era una semejanza real. Él se identificó completamente con nosotros. Él podía haber nacido en el palacio de César, pero no nació allí. Él nació en la pobreza, Él nació en un pesebre. ¿Por qué? Para poder experimentar lo que era en realidad ser semejante al hombre, para poder saber algo del efecto del pecado en el hombre. ¿Y dónde podemos ver esto? bueno, lo podemos ver en la pobreza, lo podemos ver en la tentación, lo podemos ver en la muerte violenta y que no merecía. Allí es donde uno puede ver el pecado manifestado. Creemos que es algo trágico en el presente cuando podemos enterarnos de personas ancianas que son asesinadas por algunos jóvenes que tienen algunos problemas psicológicos. Debemos darle gracias a Dios que Él va a arreglar las cosas algún día. Habrá que rendir cuentas algún día, y eso lo tendremos que hacer ante él. Así es que bajó aquí a esta tierra, y conoció lo que era la verdadera pobreza. Muchas historias tristes se relatan de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se cuenta que durante esa época los trenes viajaban repletos de gente, y si los pasajeros por alguna razón u otra tenían que bajarse del tren, entonces subía otra persona al tren y ocupaba su lugar, y no había quien lo sacara de allí. Eran personas que habían llegado a la estación a despedir a los seres queridos. A veces la esposa había ido a despedir al esposo que se iba a la guerra, y ella quedaba allí sin un lugar a donde dirigirse. Por tanto, permanecía en la estación del tren hasta que podía subirse a otro tren y salir de ese lugar. Se cuenta que en ese mismo lugar, en la estación del ferrocarril, nació un bebé. ¿Puede usted imaginárselo que puede haber sido eso? un bebé que nace allí en la estación del ferrocarril. Para esta fecha creemos que será un hombre grande, y esperamos que alguien le haya hablado del Señor Jesucristo. Bueno, al Señor le ocurrió algo parecido, como usted recuerda. César había decretado que todos tenían que inscribirse para pagar los impuestos. Su madre María tuvo que ir a Belén, y allí no había lugar en el mesón, y él nació en un pesebre y Él entonces puede simpatizar con un muchacho como ese que nació en una estación del ferrocarril, ¿no le parece? El Señor Jesucristo, amigo oyente, vino a este mundo, y Él pudo simpatizar con usted y conmigo. No interesa quién sea usted y dónde esté usted. Él le conoce y le comprende, no solamente porque es Dios, sino porque Él se hizo hombre y sabe exactamente las cosas por las cuales usted tiene que pasar hoy. Así que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le
0: bendiga, es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Está usted pasando por tiempos difíciles. Se siente perdido y solo. Si esa es la circunstancia en la que se encuentra hoy, entonces, por favor, deje lo que está haciendo y visite nuestra página web a través de la biblia.org ahora mismo. Una vez que lo haya encontrado, haga clic en el banner Cómo puedo conocer a Dios. Allí encontrará un breve video y algunos recursos gratuitos escritos por el Dr. Magui que pueden ayudarle a comprender cuánto lo ama Dios, cuánto se preocupa por usted y cómo le encontrará justo donde usted se encuentra hoy. Para aquellos de ustedes que conocen al Señor Jesús como su Salvador, pero podrían necesitar una mejor comprensión de cómo Él obra en y a través de nuestro sufrimiento, les sugerimos varios libritos del Dr. Magui sobre este tema, incluyendo ¿Por qué sufren los hijos de Dios?, la mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios, y el librito La muerte de un niño, escrito por el Dr. Magui al morir su primogénito. El librito está lleno de palabras de consuelo para aquellos padres que han perdido un hijo. El sufrimiento es a menudo un tema difícil de tratar, pero por los muchos años del doctor Magui como pastor amoroso, lo prepararon de manera única para hablar y escribir sobre él. Así que si está buscando una perspectiva compasiva y bíblicamente sólida, entonces querrá descargar una copia de estos libritos gratuitos en A través de la Biblia, .org/libritos o si prefiere recibir copias impresas por correo directamente a su casa y tiene una dirección en los Estados Unidos llámenos al número 1-800-880-5339 estaremos encantados de ayudarle el número otra vez es 1-800-880-5339 hasta la próxima